0: Goedemorgen. Ben ik te horen? Ja. ja, ben ik goed te horen? Mooi. Vandaag is het thema Thuiskomen bij God. En We hebben net uh, avondmaal gevierd en wat is het heerlijk als je mag thuiskomen bij God. Amen. Wie is er al thuiskomen bij God? Ja, een aantal wel. En misschien zeg je, waar heb je het over? En wat is dat dan, thuiskomen bij God? We hebben net uh, avondmaal gevierd ook, en, uh, over Jezus, over het... Jezus aan het kruis. En iedereen kent wel het verhaal natuurlijk van... Jezus aan het kruis en vergeef van de zonde en dat soort dingen. Maar ik heb het vaak verteld... Jezus heeft zeven dingen gedaan voor ons. Zeven dingen. verzoening met God. Bevrijding van de vloek. Bevrijding van de duisternis. Bevrijding en verzoening met God. Allemachtig. heeft heb je wel eens meegemaakt. Dat je echt verzoend bent met je God. We hebben het avondmaal gevierd. En misschien denk je van... Nou, ik heb het meegevierd omdat het zo hoort. Maar ben je echt thuisgekomen bij God... Dan heb je echt je hart en je leven aan God geven, Dat je vrij bent. Dat je gewoon weet, elke vloek over mijn leven is verbroken. Elke duisternis, elke gebondenheid in mijn leven. Elke leugen, al die stemmen die ik s'nachts hoor. Al die verschijningen die ik s'nachts zie. Iedereen zit daar er ergens aan vast. Als je bij Jezus komt, als je echt je hart aan God geeft, dan ben je daar vrij van. Dat is thuiskomen bij God. Verzoend met de God de Vader. Vrij zijn van je verleden. Vrij zijn van de duisternis. Dat is dus echt thuiskomen. Dat je gewoon lekker kan zitten. Ik heb net gezeten hier. En het was echt een voorproefje van de hemel. Ik hoop dat het voor jou ook zo geweest is. Misschien mag dat nog groeien. En God kwam echt op deze plaats. Ik voelde het. En uh, meer mensen voelden het. En uh, ik ga gewoon zitten. En ik gewoon geniet van God. Dat is thuiskomen. We hebben net ook uh, dat, dat liedje gezongen. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de levende God. Dat kan alleen als God jou van binnenuit heeft veranderd. Als je weder bent geboren. Als je verzoend bent met God, dat er niks meer tussen jou en God in staat, en er staat nog iets. Heer van de hemelse legers. Heb je daar wel eens aan gedacht? dat er echt hemelse legers zijn, dat er engelen hier zijn, dat er demonen hier zijn. Ik had afgelopen week nog twee keer eentje op bezoek. Ja. ja, twee keer deze week kwam s'nachts in mijn slaapkamer, in mijn droom, kwam de macht van de dood, die wil mij te pakken nemen. Een macht uit het rijk, der duisternis, kwam mijn huis binnen, in mijn slaapkamer en probeerde mij te pakken. Deze week twee keer achter elkaar. Dat is niets nieuws, dat is niets bijzonders. Dat is gewoon de way of life. En heel veel mensen hebben dat. Ga maar eens praten met de mensen om je heen. Die horen allemaal stemmen, die zien verschijningen. Allemaal leugens in het denken, allemaal gekke toestanden. Maar als je met Jezus bent, ik ben niet geïntimideerd daardoor. Dat ben ik al geweest. En ik zag het niet dat ik het ook niet meer opnieuw zou zijn. Wat mooi was, ze probeerden mij echt te pakken. Echt die klauwen. Ze hadden ook een mes bij zijn dit keer. En ze probeerden mij echt, echt te pakken. Maar uh, dat lukte niet. Ze kregen mij niet te pakken. Ben ik dan zo sterk? Ben ik dan zo geniaal? Nee, niet echt. Maar ik weet wel wie ik ben in Christus. Dus voor de vijand ben ik niet te pakken. En um, dat is het, het leger van de vijand. We hebben ook het leger van de Heer, de engelen. Ik, heb, ik was een keer met een bevrijding bezig. En toen kwam de, uh, was, ging het nogal heftig. En menselijk gezien kon ik het gewoon niet aan. Dus ik vroeg aan God, Heer, wilt u engelen sturen? Wilt u engelen sturen om diegene te binden? En het gebeurde ook, de engelen van God kwamen, ik heb ze niet gezien, maar die man lag in één keer helemaal stil. Dus we hebben een Heer van de hemelse legers, ben je daar bewust van? Ben je thuis gekomen bij God, ben je bewust van de autoriteit die je hebt? En het verlangen, ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Ik heb dat zo vaak hè, zoals net ook, dan zit ik daar en eindelijk denk ik van nou ja, neem mij maar op. Weet je, neem mij maar op, beam me up, echt waar. Dat, dat is zo heerlijk. En uh, ik heb geen last van me geweten. Ik word niet aangeklaagd. Vrijheid. Dat is thuiskomen bij God. Ik heb het uh, woordje huis opgezocht in het Hebreeuws, En het betekent letterlijk huis. <lacht> ja. Thuiskomen. Relaxen. Chillen. Een plek waar je jezelf kan zijn. Dat kan bij God. Misschien zeg je ja, mijn thuissituatie is helemaal niet zo. Moet je eens kijken hoe bij mij thuis is. Ik heb een verbroken gezin. Ik heb, weet ik wat, het probleem allemaal thuis... Maar als je even alleen bent, in de auto of op de toilet of onder de douche, dan kan je thuis komen bij God. Eventjes connecten en dan komt zo, God zo, komt zo naar beneden toe met een aanraking van God. Eventjes thuiskomen, dat is heerlijk. Maar dat verlangen is wederzijds, wist je dat? Wij kunnen verlangen naar God, maar God verlangt het net zo erg naar jou. Het zou natuurlijk heel gek zijn in een relatie, als de ene partij naar de andere partij verlangt, maar dat het niet wederzijds is. Dan heb je toch een beetje een gekke relatie. Dus wij verlangen naar God, wij roepen naar God... Van um, de verlangen naar u en ik heb een blijvende schreeuw, maar God zegt datzelfde tegen jou. En weet je dat al? Heb je dat al echt ervaren in je leven? Als dat zo is, geweldig. Deel het met name uit naar de mensen om je heen. Deze spreek heeft eigenlijk twee lagen. Eigenlijk gaat het over jou persoonlijk. Ben jij al thuisgekomen bij God? En over um, zijn de mensen in jouw omgeving al thuisgekomen bij God? Want als jij het bent, geweldig. Deel het uit. En ook al als je onderweg bent en je bent er nog niet helemaal... ga het alvast wat je hebt ontvangen uitdelen. Ga niet wachten tot je perfect bent. Als ik gewacht op perfect ben, dan ga ik nooit spreken. Ja? Wat je hebt ontvangen, een klein beetje, deel dat uit. Zodat andere mensen het ook gaan leren kennen. Nou, God is een hele trotse vader. En hij is heel trots op Jezus en op jou. Persoonlijk. Ik kom hier bij, uh, bij Jezus, die uh, begint zijn bediening op aarde... En uh, dan wil hij graag gedoopt worden door Johannes. En Johannes die zegt van. Uh, nou, zou de, ja, eigenlijk moet ik gedoopt worden door u. Eh, waarom moet ik u dopen? Dat is een beetje omgekeerde wereld vindt Johannes. Maar Jezus zegt. Nee. Laat mij mijn gang gaan. Ik wil dat je me doopt. Want zo doen we alles wat God wil. Toen liet Johannes hem zijn gang gaan. En doopte hem. Op het moment dat Jezus was gedoopt. En uit het water kwam. Zag Johannes de hemel opengaan. Hij zag de geest van God als een duif. Uit de hemel komen en op hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei, dit is mijn zoon. Ik hou heel veel van hem, ik geniet van hem. Voel die lade die erin zit? Ik voel het wel. En uh, God zit in de hemel op zijn troon, zo stel ik me dat dan voor. En dan, uh, dan ziet hij Jezus, die zegt, ik wil uw wil doen. En God die zit daar en die wordt overmand door een golf van blijdschap. Die oh Jezus, kijk Jezus, ik heb, ik heb drie kindertjes en soms zit ik gewoon te kijken naar mijn kinderen. En in één keer krijg je zo'n golf van blijdschap over je heen. Dat je echt denkt, ik moet even zeggen, ik hou van je, ik vind je geweldig. Of tegen de buurman, hé, hey, dat is mijn kind, kijk wat hij kan. En God heeft datzelfde. En heeft u ook tegen jou persoonlijk. Dat is niet alleen tussen God en Jezus, maar tussen jou en God is datzelfde. En God die kan zich niet inhouden en die komt van zijn troon en die zegt, dit is mijn geliefde Zoon. Ik hou van hem, ik geniet van hem. Dat is heel bijzonder. Als God dat soort dingen zegt... zegt hij door zijn woorden, zegt hij door dromen... dat is geweldig, dat is heel rijk. Weet je wat er twee keer gebeurd is? God heeft twee keer gesproken tot, uh, over Jezus... met een stem uit de hemel. Twee keer. De tweede keer was uh, op de berg. Toen kwamen Elia en Mozes... die kwamen op de berg vlak voordat Jezus zou gaan sterven. En uh, Mozes en Elia die kwamen om Jezus... kracht te geven, om hem te bemoedigen... om hem te spreken over dingen die zouden gaan komen... En, um, nou, we gaan het verhaal even lezen, een klein stukje. Nou, De discipelen hadden dus geslapen, ondertussen waren Moos en Elia daar. Maar toen ze wakker werden, zagen ze de stralende gestalte van Jezus en van de twee mannen die bij hem stonden. Toen Mozes en Elia bij Jezus weg wilden gaan, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten wij drie tenten opzetten. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Peters wilde het moment vasthouden. Die dacht, dit is zo vet. Moos en Lia en Jezus zijn hier. Wat kan er nog beter komen? Wat, wat voor moois kan er nog meer komen? Denkt u, ja, Hij dacht gewoon, ik ga tent opzetten. Heel aards. Wel begrijpelijk. Op hetzelfde moment kwam er een wolk om hen heen. Ze werden bang. Toen de wolk hen omgaf. Toen kwam er een stem vanuit de wolk. Dit is mijn zoon. Ik hou heel veel van hem. Luister naar hem. Mooi hè? Ik vind het zo rijk. Even kijken hoor. Dus Jezus heeft, of God heeft eerst keer tegen Jezus gezegd, of over Jezus gezegd, ik hou van je, ik geniet van hem. En nu zit God weer op zijn troon, hij weet waarom staat te wachten. En alle ellende en dood van de hele wereld, voor jouw persoonlijk, voor iedereen, wordt op hem gelegd. Hij zal bloed, bloedzweten een aantal keren. En God bemoedigt hem opnieuw. Dit is mijn zoon. Ik hou veel van hem. En luister naar hem. Er zit een waarschuwing bij. In deze wereld zijn heel vaak woorden zijn, uh, zijn makkelijk gezegd. Er worden zware woorden gebruikt voor, voor van alles en nog wat. Een omhaal van woorden. Maar God spreekt met weinig woorden vaak. En, uh, en als hij wat zegt, dan beter luistert hij ook. Dan is het wel iets om uh, in gedachten te houden. Misschien heeft God ook wat, wat persoonlijk tegen jou gezegd. En heb je, dat, heb je dat nog in je gedachten zitten? Als God het heeft gezegd, dan gaat het zeker weten gebeuren. hoef je niet te twijfelen. Kijk, soms hou je dingen in je hoofd, zijn dingen niet van God. Maar als God spreekt, zeker weet dat het gaat gebeuren. Ik ken ook een echtpaar en die hadden ergens heel lang voor gebeden. En God die had tegen hen gesproken over dat het zou gebeuren bij de apart. En ze gingen door een hele moeilijke periode, diepe frustraties, diepe pijn. Maar God had gesproken en het gebeurde. Dat was een klein wondertje gebeurt. Als God iets tegen jou zegt, persoonlijk gaat hij dat doen. Hier zegt hij, luister naar hem, luister naar Jezus. Wat zegt Jezus dan? Nou, hij zegt een heleboel. Maar dit vind ik toch een van de mooiste. Wie moe is, kan rust vinden bij Jezus. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij. Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven is niet te moeilijk of te zwaar voor je. Nou, wie is niet wel eens moe? Wie heeft niet af en toe eens problemen? Of misschien zit je wel in een heel zwaar probleem. Een een moeilijke thuissituatie, financiële problemen. Uh, misschien ben je ziek, word je niet beter. Dat kan van alles in je leven spelen. Of dat in, van je familie. Er kunnen een hele rare dynamieken in familie zijn. Dat kan van alles kan er spelen. En Jezus zegt, kom naar mij, ik ga je rust geven. Hij zegt niet, kom naar mij en ik ga alles voor je oplossen. Er zijn ook predikers die zeggen van... Een beetje het welvaartsevangelie. Als je bij Jezus komt, dan gaat je leven goed. En dan gaat alles in één keer, krijg je altijd gebedsverhoringen, gaat God altijd voorzien, worden alle zieken genezen. Dat is niet waar. Dat is gewoon echt niet waar. Dat is ook niet het doel, van dat je, dat je christen wordt. Niet in één keer dat je een automaat hebt, dat je gaat bidden naar God, dat God in één keer allemaal dingen gaat geven. Dat doet hij wel trouwens hoor. Ik heb hele grote wonderen meegemaakt in mijn leven, hele grote wonderen, ook gezien om me heen dat er grote wonderen gebeuren. Ik heb mijn vrouw leren kennen Janneke en God heeft van tevoren echt met een hoorbare stem uit de hemel tegen mij gesproken dat, dat ik mijn vrouw zou ontmoeten. Hij heeft ons huwelijk geregeld. Hij heeft Janneke straks de kroeg uitgezet. Echt met een hand, met een onzichtbare hand, de kroeg uitgeduwd. Ja? God kan hele grote dingen doen. God kan relaties kan die regelen. Van alles kan hij doen. Maar het is geen wet. Je gaat geloven in God. Je gaat er laatst met hem aan. Om verzoend te worden met vader. Om in liefde met hem te leven. Om die liefde te kunnen uitdelen. En uiteindelijk is het doel natuurlijk dat je in de eeuwigheid gered gaat worden. En soms krijgen we een voorschot op dingen die we... Die God voor ons gedaan heeft. Soms krijg je een wonder. Een genezing. Of een bevrijding. Of je krijgt een keer een financiële hulp van bovenaf. Dat kan allemaal gebeuren. Ik ben zeker iemand die in wonderen gelooft. Maar ik weet ook zeker dat God echt niet alle gebeden gaat verhoren. Is gewoon niet waar. Het is, het is geen, het is geen uh, automaat wat ik net al zei. God doet dingen op zijn tijd, op zijn wil. En waarom? Ja, er zijn hele boeken vol over geschreven. Wilken heeft het heel mooi dat is uh, Waarom grijpt God niet altijd in? Daar staat ook in waarom God het soms wel doet en soms niet. Dat ja, is soms moeilijk te begrijpen. Ik ben ook mijn moeder verloren een paar jaar geleden aan kanker. Eh, mijn schoonvader uh, is overleden een paar jaar geleden. Dat gebeurt ook, ook in mijn leven. Hij doet het wel. Dat, dat wil niet zeggen dat we er niet hoeft te gaan bidden. Wat God dan wel doet, dat Jezus wel doet, is kom bij mij. Geef je hart aan mij. Ruim je rotzooi op. Word bevrijd van, van je zonde, word bevrijd van je verleden, word bevrijd van, van verslavingen, aan, aan, aan gokken, aan porno, aan wat dan ook. Kom daar los van. Als je stemmen hoort, als je dingen ziet in je leven die niet van God zijn, kom naar mij. Ga gewoon uitrusten met God. Leer van mij, want ik ben vriendelijk en bescheiden. Bij mij zal je innerlijke rust vinden. Nou ja, dat zegt Boeddha ook, dat zegt Hindoeïsme ook, maar daar raak je echt verstrikt in de duisternis. Dat zijn mooie woorden, maar bij Jezus kom je echt tot rust. Heb ik nooit stress? Heb ik dan nooit problemen? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Ik heb ook gewoon een normaal mens met, met een normaal leven. Maar ik weet wel, doordat ik dus met Jezus leef, met de Heilige Geest in mijn richting geeft, ben ik wel in staat om betere keuzes te maken. Ik heb mensen om me heen die met God leven. Ik heb een lijntje zelf met God. En, ja, de vrede van God gaat mij leiden. Ik kan soms een woord van God krijgen of ik kan echt een stem uit de hemel krijgen. En dat helpt mij om domme dingen te doen. Maar als je moe bent, als je gefrustreerd bent, als je het niet meer ziet zitten, dan kan je hele domme dingen doen. Dan kan je hele domme dingen doen. En als je je goed voelt, een lijntje met God hebt, dan ben je in staat om goed en juist keuzes te maken. Ik zal een voorbeeldje geven. Ik heb heel lang in het leger gezeten, tien jaar. en uh, Ik was op uitzending in Kosovo en er waren heel veel mijnevelden heel veel en overal stonden van die botjes met mijne want ja dat was gewoon oorlog geweest daar en wat uh, een hele dag hadden we hard gewerkt, het was super koud buiten en op een gegeven moment dachten we van uh, we gaan een we binnen doorweg nemen, dan zijn we snel weer uh, op het kamp, maar uh, onze luitenant die had de verkeerde weg genomen, dus het duurde allemaal langer. We waren moe, we waren gefrustreerd, we wilden graag naar, naar het kamp toe. En, uh, en we reden maar verkeerd en we bleven rondjes rijden en rondjes rijden. En op een gegeven moment waren we in een dorpje. En waren van hele grote vrachtwagens, die draaien ook niet zomaar ergens. We waren weer verkeerd gereden. En dat dorpje was te klein, we konden niet keren met de vrachtwagens. En toen hebben we gezegd, weet je wat, we gaan gewoon dat mijnenveld in. Wat boeit het, weet je wel. We willen gewoon weg, we gaan gewoon dat mijnenveld in rijden. Dus uh, we zijn wel achter voor dat mijneveld ingereden. Als hij dan ontploft, weet je wel. Dan heb je misschien nog alleen de achterkant schade van, de, van die wagen. En met je heldere verstand doe je dat niet. Je gaat niet in mijneveld inrijden. Terwijl er in een botjes staan, pas op mijn, dat doe je niet. Maar als je moe bent, als je dingen niet goed meer helder ziet... dan ga je hele gekke dingen doen. Dan kan je dingen doen waarvan je denkt van... Ja, dat mijneveld is misschien toch niet zo goed te Ik rijd toch wel even een blokje om, denk ik nu. Maar op dat moment zit je erin en dan zie je geen andere oplossing. Ik moet eruit, ik moet nu een oplossing. Nu ga ik keren... Nou ga ik de mijnerveld in. Ook al weet je dat het misschien leven gaat kosten. Heel veel mensen zijn moe. Heel veel mensen zijn op zoek. Eindelijk is iedereen op zoek. Alleen Jezus, die geeft de echte rust. Jezus geeft de echte rust. Elk geschenk dat goed en volmaakt is. Komt uit de hemel van de vader van het licht. Hij blijft altijd een eeuwig dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in hem te vinden zijn. Dat is toch geweldig. Hè? We hebben een God die nooit moe is. Die nooit uit frustratie verkeerde dingen doet. En die altijd klaar staat voor jou om je ellende op te lossen. Hij zegt kom maar. Ik geef goede dingen. Kom maar bij mij. Er is bij hem geen duisternis. Als je verleid wordt tot zonde, als je vastzit aan zonde, komt dat niet van God. Het is geen mechanisme of werking van God dat hij jou wil testen. Om te kijken van hé hey, ben je wel sterk genoeg, weet je. Zo is God niet. De vijand doet het wel. En als je bent gevallen, dan gaat hij je aanklagen. Dan zegt hij, zie je wel, ben je weer gevallen. God ziet je aankomen met je ellende. Dat hij hele nare dingen tegen Gaat hij je aanklagen. Ben je ben je weer gevallen. je bent weer geprutst. Blijf maar weg bij God. En dat doe je dat vaak ook. Dan ga je misschien naar de drank of naar de drugs. Dan ga je een uitweg zoeken, dan ga je het zoeken in reiki of wat dan ook. Dan heb je pijn in je rug en dan ga je naar een healingmeester, weet je die je gaat healen. Nee, Jezus te genezen ja. de Mensen gaan allemaal bochten wringen om bij Jezus uit de weg te gaan. Dat is toch gek, hè? Terwijl Hij het gewoon helemaal is. Nou, ik heb een, um, ik heb een heel mooi dingetje bij me. Ik heb met Carla Veldhuis gesproken. Carla doet allemaal aan theater en kunst. Want je zegt, het zou goed zijn als er wat vaker wat kunst in de in kerk komt. Dat kan je vaak iets heel, heel sterks uitbeelden. Dit beeldje dit is een replica. Stond op de Sint-Jan in, in Den Bosch. Heel hoog. Samen met 60 andere beeldjes. En waren allemaal beeldjes van, van gilders. Dus van, van timmermensen, van metselaars. Vrijmetselaars stonden er ook tussen. En er was één beeldje, één kunstenaar heeft dus een beeldje gemaakt van iemand die echt thuiskomt bij God. En uh, dat beeldje was nooit te zien geweest. Ik ga hem dadelijk door de rij geven, kun kan je even kijken. En dit is een beeld van hoe intimiteit eruit ziet. Die mensen zitten met, met hun benen over elkaar heen, ze zijn echt close met elkaar. Ik weet niet hoe vaak jij met iemand zo zit, maar dit is, uh, als je zo met iemand zit, dan ben je wel echt intiem met diegene. Dit, dit is een beeldje wat uitstraalt van... Zo mag je bij God komen. Met hoe je nu bent. Je hoeft niks te veranderen. Je mag nu komen. Ja? Ik ga hem eventjes doorgeven. Wees wel voorzichtig. Hij is zwaar. En uh, kijk daar maar eens goed naar. Het is een middeleeuws beeldje uiteraard. Je hebt ook van die middeleeuwse kleding hebben ze aan. Van die schoentjes en van die mutsjes. Maar ik vind het wel iets heel moois. Nou... God spreekt vaak persoonlijk. God spreekt persoonlijk over jou en tegen jou. God kan heel precies in je leven inspreken. Heel exact aanwijzen, die kant gaat het op met je leven. Dit gaat er gebeuren of dat moet je doen. En dat heeft voor mij ook meerdere keren gedaan. Net al een klein voorbeeldje genoemd, maar ik heb er nog wel uh, een paar hele bijzondere. Maar meestal, als God spreekt, gaat het over dat God jou door je heen spreekt voor een ander. Om die ander te bereiken. Wist je dat? Het is natuurlijk vet als God zelf eens tegen jou zegt. Maar meestal gaat het om die ander, om je buurman te bereiken. Want jij hebt al een lijntje met God. En dan nou ga je het lijntje doorgeven. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvoor vind ik... Um vind ik Daniel. Daniel heeft een aantal dingen meegemaakt. En God heeft daar heel bijzonder ingrepen in zijn leven. Een aantal keren, een aantal verhalen kennen waarschijnlijk wel. En God wil echt dat dat volk op dat moment, neem Nezar, koning Nebukadnezar, tot inkeer komt, dat tot erkenning komt, God is de Hoogste. Hij is de Heer. En dat is, dat is het mooiste wat er is als mensen tot erkenning komen, tot de, tot de vrede komen van God is de Almachtige. Jezus zijn Zoon. En uh, ja, je hebt soms hele zware criminelen die hele erge dingen doen, of, of verkrachters, of moordenaars, of mensen van IS. En als je met je mensverstand over gaat nadenken, denk je van ja, wat, wat zouden die mensen nou voor straf moeten hebben? Moet je ze in stukken hakken? Moet je ze onthoofden? Wat, wat zou zo'n straf voor zo iemand zijn? Dat is de menselijke gedachte. Maar het mooiste is, je ervoor dat die leider van de IS, weet je wel, dat hij een, een filmpje gaat maken, dat hij zegt, oké, okay, Jezus is echt de zoon van God. Ik geef mijn leven aan hem en ik, ik vraag vergeving daarvoor. Dat is, de beste, dat is gewoon het beste wat er is. Dat hij erkenning geeft aan God. Die erkent Jezus, is de zoon van God. In hem zijn we thuis. Nou, en, uh, en God wil dat, gewoon dat mensen naar hem toe komen. Dat ze er vrij van komen. Daniel, die, heeft een, uh, die zit in het rijk van Nebuchadnezzar. Het hele machtige koning. Het rijk van Babel. En uh, de koning heeft een droom. En dat is een droom van een, uh, van een heel groot beeld. En um, dat is een beeld van, van goud en zilver en klei en leem. En die, die koning is er best van slag van. En hij vraagt naar zijn wijzen en aan zijn, uh, zijn waarzeggers: vraagt hij van, um, vraagt, vraagt niet alleen de uitleg van die droom. Maar hij vraagt ook, wat heb ik gedroomd? Dus om zeker te weten dat, ze, dat de uitleg goed is, vraagt hij ook aan die wijze van, wat heb ik dan gedroomd? Eerst stel me wat, wat ik gedroomd heb en daarna vertel je mij de uitleg ervan. Nou, die mensen wisten dat natuurlijk niet. En, um, um, dus die, de koning werd daar woest over. Die had echt het gevoel, ik word beetgenomen. Jullie zeggen altijd dat je uitleg kan geven. Maar waarom kan je dat niet de droom vertellen? Dus die koning heeft een wet aangenomen. En die zei van, oké, okay, alle wijzen in het land, alle waarzeggers en bezweerders, die moeten gedood worden. Dus de wet wordt aangenomen. En men begon al met het doden van die, van, die, van die wijzen. Daniel, die hoort daarvan. Die gaat ondanks de druk van het gemaakt worden naar de koning toe. Zegt koning... Mag nog even wat tijd hebben. Dus ondertussen worden mensen afgeslacht en hij gaat naar de koning toe. Heb je wel vertrouwen in God? Dan ben je wel thuiskomen bij God. Daniel gaat zelfs slapen. En Daniel die droomt dezelfde droom als, uh, als de koning. En de dag daarna gaat hij naar de koning toe. En gaat hij dus vertellen wat die droom is. En wat hij dus heeft gedroomd. Dus bij de uitleg ook. Nou. En die droom is toevallig ook een aankondiging van het koninkrijk van Jezus. Dus de, de aankondiging van het Griekse Rijk, van het Romeinse Rijk, en nog twee rijken, ben ik heb vergeten. En het Koninkrijk van Jezus, wordt aangekondigd. Dus hij droomt gewoon over Jezus Koninkrijk. Koninkrijk van God is nu al hier. He, voor degene die het niet precies weten, overal waar jij komt, waar ik kom, daar is het Koninkrijk van God. Als ik ergens kom en ik ga bidden voor zieken, dan is daar het Koninkrijk van God. Het zijn voorproefjes. Echt een groot koninkrijk moet nog komen. Het zijn voorproefjes van het koninkrijk. Waar wij leven brengen, waar wij bidden voor bevrijding, wat dan ook. Daar is het koninkrijk van God. En het koninkrijk van de duisternis? Aan de kant. Die doodsgeesten? onreine geesten? Geestenmanipulatie? Er zijn heel veel namen voor geesten, maar de Bijbel heeft er één naam voor: onreine geesten, demonen. Ja. En uh, ik, ben, uh, ik heb wel ervaring ermee. Dus als je er last van hebt straks, dan uh, er zijn er nogal mensen die ervaren. ervaring. is ook een, uh, een uh, ervaring is. Dus als je dingen meemaakt in je leven, dan kom gerust straks naar voren. We weten hoe we uh, dat moeten aanpakken. Maar goed, wat doet uh, de koning? Hij heeft dus gehoord wat de droom, dat iemand anders dus die droom weet. En hij heeft de uitleg gehoord. En de koning zegt... Prijs de God van Zadrag, Mezag en Abednego. Dat zijn dus de Babylonische namen voor Daniel en zijn vrienden. Hij heeft een engel gestuurd om zijn dienaren te redden. Want ze vertrouwden op hem. Ze waren ongehoorzaam aan mijn bevel. Ze waren bereid te sterven. Omdat ze alleen aan hun eigen God. als alleen hun eigen God wilden aanbidden en geen andere God. Daarom geef ik vandaag het bevel dat iedereen die de God van Zadrag, Mezag en Abednego beledigt. in stukken gehakt zal worden. Nou, ik hou van radicale. Dat is de spirit. Het maakt niet uit van welk volk hij is. Ook zijn huis zal worden verwoest. Want geen andere god kan zo mensen redden als deze god. Wat wens je nou dan meer voor je familie en voor je buren? Dat ze dat gaan herkennen toch? Dat ze op hun knieën gaan en onze god, mijn god, mijn Jezus de eer geven. Ja. Maar deze man is wel uh, vasthoudend. Oh, ik zit het verkeerde stuk te lezen of niet? Ja. ja. Ik heb het eentje overgeslagen. Nou, lees deze nog een keertje. Lijken op elkaar. God gaat dus drie keer naar die koning toe. En drie keer komt u tot de erkenning dat er dus een... Uh, dat God de echte God van... Uh, ja, de, de levende God is. Even kijken, hoe zie ik nou? Deze. Deze net voorgelezen, hè? Ja. Nou, dit, dit stuk gaat over een, uh, een ander beeld. Over de vuurige oven. De koning heeft een enorm beeld laten maken... En hij dwingt iedereen om de beeld te aanbidden. Nou, de drie vrienden die zeggen, dat gaan we niet doen. Wij aanbidden alleen God, de Almachtige. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En uh, de koning wordt natuurlijk woest. Die zegt, stook die oven nog hoger op. zevenmaal hoger. Ze in het God met z'n drieën. En uh, er komt een engel in dat vuur. Ja, ik ben dan benieuwd hoe zoiets een oven eruit. Weet je wel, Dat je mensen in de zit lopen. Er zit ook een deur in. De koning zit zich helemaal, helemaal kapot. Die denkt van, hé, hey, ik had er drieën gegooid, dan lopen er vier. En... Uh, en hij staat echt, hij is echt ontzettend over. Hij roept dus, naar die mensen die over, dat kan je dus kennelijk ook horen, vind ik ook wel grappig. Hij zegt, kom naar buiten. En dan zegt hij dus, prijs de God van en Mezach en Abnego. Hij heeft zijn engel gestuurd om te redden. Ze waren ongehoorzaam aan mijn bevel, om dus te bidden. En uh, alleen dat ze een eigen God willen naar bidden en geen andere God. Daarom geef ik dat bevel, ja. Nou, ik heb het een beetje in elkaar gehad, maar het uh, is wel duidelijk volgens mij. Nou, de laatste Daniel 4 De koning krijgt uh, nog een droom En uh, hij droomt van een hele grote boom Een boom die enorm groot is, maar mooie takken En alle dieren van het veld die komen daar om te schuilen en de, 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 de konijntjes, de vogeltjes, de grote hetjes, allemaal mooi onder die boom En dat, die boom is een teken van de koning hij is rijk, hij is machtig en iedereen scheldt bij hem. Nou, maar die koning is een slechte koning geworden. Hij is dus al twee keer met de almachtige God te maken gehad. En toch gaat hij weer hoogmoedig worden. De boom wordt omgehakt. Er blijft een klein stukje van die boom staan. En dat betekent dat God zijn koningschap gaat afnemen. Maar dat hij hem weer gaat teruggeven. Daniel komt naar de koning toe. wordt geroepen van, hey, leg die droom uit. Je kon het eerder, doe het nog een keer. En de droom betekent dus, als je... Niet bekeerd van je zonde, dat je niet rechtvaardig bent, dat je niet omkijkt naar de armen, dat je niet uh, God de eer geeft, wat hij al twee keer had gedaan, maar uiteindelijk dus weer niet, dan zul je zeven jaar lang als een dier in het veld leven. Krijg je hele lange nagels, uh, je verstand zal kwijtraken en je zal zeven jaar lang, zal je dus uh, als een dier in het veld leven, totdat je erkent dat ik de Almachtige God ben, voor de derde keer. Nou. Koning luistert daar niet naar. Op een avond loopt hij uh, op zijn paleis. En dan zegt hij uh, bij zichzelf van. Uh, ik ben de machtige koning. Ik heb Babel gebouwd. En kijk zo goed ik ben. Komt er een stem uit de hemel. Koning Nebuchadnezzar. Het is u aangezegd. En nu gaat het gebeuren. Zeven jaar lang zul je bij de dieren leven. Nou, hij raakt zijn stand kwijt. Hij uh, wordt uitgestoten uit de gemeenschap van de mensen. Hij leeft zeven jaar uh, als, als een dier. Hij eet gras en doet van alles. En na zeven jaar kijkt hij omhoog geeft in zijn beperkte gedachten God de eer... en dan wordt hij in zijn koningschap. Hij komt weer bij zinnen. Ja, ik zie het al voor maar op een gegeven moment gaat hij er op zijn benen staan... en kijkt naar, <laughs> naar zijn cellen, weet je wel. Loopt terug een paleis in en wordt weer tot koning gekroot. Maar zo gaat het wel. En dan geeft hij opnieuw God de eer en ik vind dat echt geweldig. Maar aan het einde van die tijd keek ik, Nebuchadnezzar, omhoog naar de hemel... en kwam mijn verstand terug. Toen prees het Allerhoogste God... Want hij is de God die eeuwig leeft. Hij is voor eeuwig koning. Hij regeert door alle eeuwen heen. Vergeleken bij hem zijn de mensen helemaal niets. Hij doet wat hij wil met de bewoners van de hemel en met de mensen op de aarde. Niemand kan hem tegenhouden als hij besloten heeft iets te doen. Niemand kan tegen hem zeggen, wat doet u daar? In de tijd dat mijn verstand terugkwam, kreeg ik ook het koningschap weer terug. Ik werd weer geëerd. Mijn raadgevers en ministers kwamen weer naar mij toe en ik regeerde weer als koning. Ik werd nog machtiger dan daarvoor. En nu eer en prijs ik Nebuchadnezzar, de koning van de hemel. Alles wat hij doet is goed en ervarig. Hij weet trotse mensen weer nederig te maken. Nou, dat is geweldig. Als iemand, als jij of je buurman leven overgeeft aan God, in verzoening komt met God je vrijkomt van die ellende waar je in zit. En je hebt een wedergeboorte nodig. Vanuit jezelf kun je God niet behagen. Er is een verandering van binnen nodig. Het kan alleen als je jezelf geeft aan God. En God gaat een scheppingsonder in jou doen. Je krijgt een nieuwe geest. Bijna noemt dat wedergeboorte. Nou, Michael Jackson werd uh, de king uh, of pop genoemd. Op een gegeven moment toen uh, Mark Jackson is doodgaan een aantal jaren geleden. En toen zei... Uh, die zei dat nou toch ook weer. Een andere Amerikaanse zanger. Die zei van... Um, Now the king of pop will bow his knees for the king of kings. Ja, voel je dat? The king of pop will bow his knees for the king of kings. Heb jij dat al gedaan in je leven? Hebben de mensen om je heen dat al gedaan? Heb jij je leven al gegeven aan oh, God? Ben je al vrijgekocht? Ben je moe? Ga je gebogen onder plemen? Er zit een belofte in. Ik zal je rust geven. Kom bij mij, zegt Jezus. Misschien uh, kan de muziekteam even iets naar voren komen. Nog meer naar voren. <lacht> en uh, dan gaan we gewoon even een moment eventjes, uh, even stil zijn. En dan... Uh, Kun je even nadenken of je echt al thuis bent gekomen bij God. Wat de dingen nog zijn in je leven waar je last van hebt. Die je kan brengen onder de autoriteit van Jezus. Die je kan halen onder de autoriteit van de duisternis weg. Luister, de duisternis heeft zoveel autoriteit over je leven. Zoveel macht over je leven als jij hem geeft. Als jij de duisternis groot maakt in je leven, dan zal die groot worden. Maar zoals ik in mijn droom afgelopen week, twee keer door de macht van de dood uit de rijke duisternis, die mij probeert te pakken met zijn klauw, had geen impact op mij. Omdat ik weet, ik ben thuisgekomen bij God. Hij is de Heer van de hemelse levens. We gaan, als je wil, even nadenken over je eigen leven en uh, over de mensen om je heen. Misschien, hé, hey, wie, wie, wie kan ik een zaadje zijn, wie kan ik iets over uh, vertellen? Ik ben thuisgekomen, of ik ben een beetje thuisgekomen, ik sta nog op de drempel. Wie om me heen kan ik hiervan vertellen? Zo dadelijk, uh, zal er zal dadelijk een gebedsteam staan. Van mensen die voor je kunnen bidden. Als je met dingen zit. Als je ballast hebt. En uh, ik zal er ook staan. Als je wil kan ik ook voor je bidden. We hebben gewoon even een paar minuten. Rustig kunnen nadenken bij een uh, fijn muziekje.